0: Grandes dispositivos, pero te faltan los servicios de Google. Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por escucharme una semana más. En el episodio me parece que es el número 12. Grabando puntual y de hecho, 12 episodios en una semana. Bastante bien. Qué bueno que me acompañen en este episodio. Todavía hoy sábado estoy esperando que OnePlus publique en la página oficial de México sus dispositivos que traerá. Quiero saber en qué precio está el OnePlus Nord porque igual y es mi dispositivo de este año ya que el iPhone 12 está muy caro. En fin, espero se encuentren muy bien. Esta semana quiero hablarles de la presentación de Huawei porque presentó el Huawei Mate 40, Mate 40 Pro y Mate 40 Pro Plus. Además de esto presentó los Huawei FreeBuds Studio Empezaremos rápidamente con las características de cada uno de ellos Para el Mate 40, 6.5 pulgadas Un panel OLED, 188 gramos Kirin 9000, nuevo procesador Me parece que es de 8 nanómetros Una RAM de 8 GB, almacenamiento 256 Cámara frontal de 13 megapíxeles, focal 2.4 La cámara trasera es de 50 megapíxeles, focal 1.9 tenemos otra de 8 megapíxeles que es el telefoto 16 megapíxeles para el ultra gran angular. Además de esto también cuenta con el sensor TOF que es un sensor de profundidad, una batería de 4200 mil amperios. El sistema operativo es Android 10 con EMUI 11. Para la conectividad tenemos 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, sensor de infrarrojos para la televisión. También tenemos IP53, reconocimiento facial, lector de huellas, ah, el lector de huellas bajo la pantalla, conector de auriculares y su precio es de 899 euros. Bueno, parte de ahí. No sé en qué precio va a llegar a México, pero son... Ok, Google, 899 euros en pesos mexicanos. 899 euros son aproximadamente 22.248.85 pesos mexicanos Uf, bastante caro Pero sus características son correctas, de verdad Ya con 256 de almacenamiento, 8 de RAM El nuevo procesador luce bastante bien El tamaño de pantalla me parece el correcto Al menos para mí Si quieres una pantalla más grande Tendrías el Huawei Mate 40 Pro Con pantalla OLED de 6.76 pulgadas 90 hercios 212 gramos Kiri 9000 8 GB de RAM 256 de almacenamiento También tenemos 13 megapíxeles En la cámara frontal Y para las principales Tenemos Cámara de 50 megapíxeles Focal 1.9 12 megapíxeles Focal 2.4 Que es el pues, teléfono 20 megapíxeles Focal 1.8 Ultra gran angular Y el sensor top igual de profundidad aparte tenemos una batería de 4400 mil amperios 200 mil amperios más que el pasado carga rápida de 66 watts bastante bien es una de las más rápidas que hay en el mercado carga inalámbrica rápida de 50 watts bastante bien carga inversa android 10 emui muy 11 5g wifi 6 bluetooth 5.2 nfc infrarrojos todo eso igual que el anterior Aquí tenemos un aumento a IP68 con altavoces estéreo, reconocimiento facial, lector de huellas. Bajo la pantalla. Y su precio es de $1,199 dólares. Que serían alrededor de los $25.000 pesos. Y para el Pro Plus, para acabar rápidamente, es un panel OLED igual de 6.76 pulgadas, 90 hercios. Igual tenemos el Kidin 9000 Subimos de los 8 a los 12 GB de RAM El almacenamiento es de 256 Cámara frontal de 13 MP, focal 2.4 Para las cámaras traseras tenemos un sensor de 50 MP, focal 1.9 Ultra white Cine de 20 MP con focal 2.4 Un sensor TOF, sensor de profundidad Un telefoto X10 de 8 MP con un focal 4.4 y un telefoto por 3 de 2 megapíxeles, focal 2.4. Y en la batería igual, 4400 mAh, carga rápida de 66 watts, carga inalámbrica de 50 watts, carga inversa, Android 10 con EMUI 11, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, infrarrojos, IP68, altavoces estéreo igual, reconocimiento facial, lector de huellas bajo la pantalla. Y su precio es de 1,399 euros Aproximadamente unos 33 mil pesos En la ficha técnica no se ve que haya muchas Diferencias, pero si te interesan Por ejemplo los 90 Hz yo me iría Más por el 40 Pro o el Pro Plus Esa quinta cámara que agregan con un Focal 4.4 me da mis Pues me causa mucho conflicto Me da muchas dudas cómo vaya a funcionar Esa cámara del Pro Plus Pero yo como que le veo con Mejores ojos al 40 Pro es un poco más barato, no es tanta la diferencia Pero Es que conserva casi las mismas características Entonces no veo mucho El pagar más Cosa, como me escucharon La batería, la carga rápida, la carga inalámbrica Este, rápida Es, es lo mismo, tiene igual wifi 5G, o sea Todo lo tiene igual, wifi 6, a eso me refiero Entonces yo veía, Yo vería más al P40 Pro Si quieres por ejemplo los 90 Hz O tal vez un poquito más de batería no sé qué tanta sea la diferencia entre el Mate 40 Pro y el Mate 40 Con esos 200 amperios de batería Pero igual si no te interesan los 90 Hz ni siquiera me iría por ese, me iría por el Mate 40 Y bueno también aquí entra otro punto que es el de los servicios de Google Recuerden que hay aplicaciones que no van a estar porque en este, este dispositivo y todos los dispositivos A partir de me parece el año pasado, no sé si fue este año ya no contarán con los servicios de Google, significa que no van a tener Play Store, por lo tanto, por ejemplo, no va a tener WhatsApp. Me parece que Facebook tampoco. Twitter, tampoco. Bueno, Twitter creo que sí. Twitter creo que sí, ya está en la tienda de Huawei, pero hay aplicaciones que no vas a encontrar. Entonces, para el uso cotidiano, lo veo un poco difícil de utilizar, por ejemplo, Netflix, o sea, otra de las grandes. No sé si Amazon Prime esté disponible aquí, supongo que no entonces debes tener mucho cuidado ¿no? con las aplicaciones que usas igual y si te interesa uno de estos dispositivos pues revisa antes qué aplicaciones hay en la app gallery así se llama la tienda de huawei puedes revisarla y si no hay una aplicación que tú consideras importante pues plantéatelo dos veces ¿no? otra cosa es que también esos teléfonos deben de tener una buena cámara como les mencioné antes ambos tienen su 50 megapíxeles focal 1.9 yo supongo que el tratado de la fotografía va a ser el mismo Porque ese mismo procesador significa que es la misma GPU Entonces supongo que en calidad de cámara va a ser prácticamente la misma Y recientemente DXOMark Colocó la cámara de estos dispositivos en el puesto número uno De las mejores cámaras en un dispositivo móvil Este es un dispositivo para tomar en cuenta si te gusta la fotografía Bueno, dije que eso sería rápido, ya llevo 8 minutos Vamos rápidamente con los Huawei Freeboot Studio que te prometen una batería de 24 horas y sí se copiaron el nombre de los auriculares filtrados de Apple Apple Airpods Studio estos audífonos cuentan con cancelación de ruido también tienen bluetooth 5.2 son compatibles con iOS y con Android su batería es de 4100 mil amperios para su carga cuentan con el USB tipo C cuentan con carga rápida como ya les mencioné cancelación de ruido activa Control gestual, detección de posición, cuenta con 8 micrófonos, ojo con eso, no sé bien para qué funcione. Supongo que ayudan para la cancelación de ruido y poder recibir el ruido del ambiente y cancelarlo. Así es como funciona la cancelación de ruido, generando una onda contraria para así cancelarlo. ¡Guau, ¡Wow, ciencia! Obvio, obviamente también para las llamadas. Y en fin, bueno, eso es todo lo de los Freeboots Studio. Su precio es de 299 euros Esto convertido en moneda mexicana serían unos 7.407 pesos Y como es costumbre a todos los precios que les acabo de dar Súmenle Bueno, súmenle más porque se tienen que pagar los costos de envío Pensé que sería una lista Entre otras cosas más Mis conclusiones finales son Una buena pantalla Un buen procesador A falta de probarlo pero seguro que es un gran avance de hecho si no recuerdo en la presentación mencionaron que es 45% más rápida la GPU de este Kirin 9000 a la del procesador 865 Plus que es el procesador más actual para Android por parte de Qualcomm, claro. La RAM me parece suficiente, el almacenamiento me parece perfecto, las cámaras a falta de probarlas son geniales, la batería suena correcta, ojo con el 5G porque va a gastar más batería, por otra parte el punto negativo va a ser Android porque pues ya está muy limitado en los Huawei por el tema de Estados Unidos contra China o Estados Unidos contra Huawei como sea el caso. Y también cabe destacar que el reconocimiento facial es 3D de esos dispositivos porque por lo general ya todos los dispositivos incluyen reconocimiento facial pero es 2D igual a menos seguridad. Y se me estaba olvidando mencionar los colores para empezar tenemos un color como gris glaciar, En donde se pueden reflejar otros colores Un tanto raro pero bonito También contamos con un color blanco Un color negro Además contamos con dos colores en la edición piel vegana Tenemos un amarillo como otoño ¿A qué me refiero con otoño? Bueno, <risa> pues en el video mostraron Junto a este Huawei Un video de hojas caídas Como estuvieran cayendo y estuviera cayendo el celular con esas hojas y también tenemos un color verde Aquí sí si no me quiero meter en líos porque no me acuerdo por qué era ese verde Es como un verde medio oscurito, medio pálido. Se ven bastante bien El punto de estos dispositivos es que se tienen que ver como en armonía con la naturaleza Por eso la piel vegana Bueno, ¿qué les parecieron estos dispositivos? ¿Alguien se compraría unos sin los servicios de Google? Me gustan mucho, pero creo que me inclinaría más por probarlos FreeBots Studio bueno, muchas gracias por escucharme, se pueden suscribir, por favor, suscríbanse al canal. También pueden seguirme en mis redes, en mis redes sociales, oficial en Instagram o Misael Morales, si quieren buscar mi perfil personal, ahí pueden ver mis fotos, síganme. Y pues nada más, un placer haber estado con ustedes esta semana, cumpliendo con el horario de podcast a la semana. Tal vez no se sube el lunes, tal vez se sube el martes, pero de que se sube podcast, se sube podcast, ¿vale? Bueno, los dejo porque tengo tarea para mi examen y aparte ya salió Pokémon, nieves de la corona. Tengo que jugar un rato antes de empezar a estudiar, aunque sea. <risa> Por cierto, ya estoy tapando Articuno y Articuno está guapísimo. De hecho, mañana tengo que ir a grabar el video de Xiaomi Redmi Note 9S. Y el martes me llegan mis OnePlus Bots para probarlos, analizarlos y subir video. Hasta la próxima y... ¡toc -toc!